0: Hola, bienvenidos a Monos Chinos, esta sección donde discutimos y analizamos el anime. Esta semana analizaremos la segunda parte del manga o anime Bleach, en el cual en algún momento perteneció a lo que llaman la trinidad del anime junto con Naruto y One Piece. En esta ocasión nuevamente me acompañan mis amigos uh, Ani.
1: Hola, buenas noches.
0: Y mi amigo Alex, ¿cómo estás? Buenas noches. Ok, uh, esta Bleach es un anime un poco largo, lo vamos a dividir en varias secciones de cada una de las partes de porque la verdad tiene a lo largo de 300 capítulos y nos viene una nueva temporada entonces en esta ocasión vamos a discutir el principio de la saga de la Sociedad de Armas, que empieza como terminamos la primera parte es cuando secuestran a Rukia ahora Ichigo y sus amigos tienen que ir a rescatarla a la Sociedad de Armas y vamos a ver cómo les va vamos a empezar de una manera un poco diferente vamos a discutir cuáles son las cada uno de nosotros va a decir dos, las dos escenas más representativas que, o que más le hayan gustado de esta parte. Básicamente, desde que van a la de almas hasta el momento en que son derrotados por los capitanes, spoiler, y pasan esas cosas que nos, de, esa muerte que nos dejó con tantas dudas. Entonces, empezando por orden cronológico, nomás un poquito de contexto, terminamos con Rukia, que se si había. Un momento. Terminamos con Rukia Que había sido secuestrada por Renji Y Byakuya, su hermano Fue mandada a la Sociedad de Almas y Ichigo perdió sus poderes Luego los recuperó entrenando con Urahara y, vieron, y viajaron a la Sociedad de Almas Con un gato Ok Una de las escenas que a mí más me gustó Fue, bueno, en la Sociedad de Almas Al tratar de entrar A Gin y Chimaru Les detiene la entrada y los capitanes hacen una junta para determinar que van a castigar a Ichimaru por lo que hizo. Esta escena me gustó mucho porque es la escena en la que nos introducen a todos los capitanes de la Sociedad de Almas. De hecho, si sí, un poquito antes nos habían introducido a viacuya que después de que se enfrentó con Ichigo, con Renji, y vieron como que la diferencia de poderes que tenía... Al final de esa pequeña pelea, de la temporada pasada, Ichigo logra como que estar a la par con Renji. Sin embargo, viacuya lo derrota sin ningún problema. Y nos introducen a 12 personajes que están igual o más fuerte que viacuya lo cual nos indica un poco que van a tener muchos problemas para entrar a Sociedad de Almas. También nos presentan a estos personajes que... Algo que también comentamos la vez pasada, que a mí me gusta mucho del de, diseño de estos personajes, es de que a pesar de que todos los Shinigamis tienen el mismo uniforme, uh, cuando nos introducen a estos capitanes y también a los tenientes, vemos que a pesar de tener el mismo uniforme, cada quien lo personaliza de cierta manera. O sea, viacuya By tiene su que uh, Kempachi tiene su capa rasgada, uh, todo de usan su traje sin mangas, bueno, de hecho algunas capas tienen mangas, otras no, y bueno, de hecho también un, un rato que anduve en el mundo de cosplay, yo anduve obsesionado porque no sé si ustedes lo notaron, pero todas las capas de Capitanes son blancas, pero por dentro son de otro color, no sé si lo hayan notado.
2: Mm. No. Sí, yo, 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 yo lo noté en, en el anime nada más, obviamente. Y, uh -huh. y no todas este son del mismo color, unas tienen un color diferente, depende del capitán, la parte la parte interna de la, de la capa,
0: ahorita más o menos como que me acuerdo que Viacuya creo que la tiene creo que tiene el fondo azul marino, que empache sí. tiene el fondo uh, rojo oscuro. Ahí Aizen tiene la capa también, creo que también azul mayor, no, ni ya la tiene como que azul claro. Y bueno, cuando estaba en el mundo de cosplay, yo me estacioné con esto porque en algún momento algunos amigos me encargaron hacer el cosplay de Capitanes y yo estaba viendo y pausando las escenas para ver de qué color era la parte interna de, de estas capas. Ok, lo que más me gusta de esta escena es de que como que eh, Ichi y sus amigos entraron, y en este momento empiezan a discutir los capitanes entre sí de hecho también algo que no entendía muy bien la primera vez que vi esta serie es porque diablos iban a matar a Rukia si es como que no, no a mí ¿a algunos de ustedes les, les quedó claro desde el principio que la iban a matar o no sé qué, qué pensaron sí, pues a mí sí sé. me
3: hizo una exageración no.
0: <ríe> lo mismo ah, yo pienso que ah, yo... Tan
3: caro como para que la... Pues
0: las sentí a de hecho Los, los El... mismos capitanes en esta junta Están discutiendo eso, de hecho Creo que tanto Ukitake como Kyokaku uh, Piensan que es una exageración Algunos como que les, no les vale Y Chimaru Está insistiendo en que sí, hay, hay que matar Porque, pues porque sí Entonces yo también me quedé así Con esa, yo, yo tenía así como Esa duda de que, ok, ¿por qué la van a matar? Nomás le dio sus padres aún bueno, pero bueno y lo más lo más impactante que me hizo de esta escena o lo que más me gustó es de que justo en el momento en el, bueno en el momento me gustó pero no justo en el momento como que van a sentenciar allí digamos de que nos van a quitar a un villano del camino que es quien pensamos que es el villano principal en este momento toca la campana y resulta ser que Ichigo y sus amigos ya ya entraron a la sociedad de almas y ya y Definitivamente pues llegaron volando Llegaron en una gran explosión Como que llamando mucho la atención Entonces por un lado me gustó el hecho De que El capítulo anterior se había acabado Cuando iban a llegar y en este capítulo Vimos los presionados capitanes Nos vimos las discusiones que tenían De hecho inclusive Se me había olvidado ya que Ichigo y sus amigos Estaban llegando, yo pensé que ya habían llegado O algo así, y al final del capítulo Pues se acaba cuando Ichigo y sus amigos Llegan en una explosión Ah, y aparte, lo que más me desesperó es de que era just, justo en el momento en que iban a, a condenar a Ichimaru. Llega, llega a esta interrupción. Por un lado, que bueno que ya llegaron, ya, ya vienen lo que sigue. Pero por otro lado es como que, ah, ya me van a decir lo del tipo de Beto Blanco. Ok, entonces, Alex, creo que sigues tú con una escena. Es
2: la pelea de, a ver si me recuerdas. Rengin sí, de hecho esta esta pelea me recuerda mucho a lo que mencionaste tú el el programa pasado sobre de que eh, Tite Kubo se había basado en Saint Seiya para hacer su obra, ya que tiene muchas referencias en las frases cuando recién llega creo que llega con Hanataro y con este con el Ganju ¿cómo se llama? Ganju verdad. Llegan sí. Ganju. Y pues ven la la sociedad de almas no y me recuerda cómo en Saint Seiya están viendo las 12 casas, que ¿cómo vas a llegar hasta allá? Y de repente sale Renji y, y pues ya empieza el diálogo y, y pues la pelea que tenían pendiente desde la temporada pasada, y como el, el gancho le dice, Ichigo, estás, vas a pelear contra un teniente, no tienes oportunidad de hacer esto. Entonces me recuerda mucho a, la, a Saint Seiya cuando vas a pelear contra un caballero de plata, tú como no tienes oportunidad contra ellos, así como, de, como, como los rangos van dictaminando su fuerza a pesar de cuenta pues que simplemente es un título no no importa la como que la el título que tengan simplemente si tú eres más fuerte pues eres más fuerte y aquí no aquí lo respetan mucho eso entre entre los chinigamis.
0: Antes de continuar, algo que se volvió a comentar esta segunda vuelta no sé, acabo de ver la serie otra vez y no había recordado el hecho de que pues Rukia está en el centro de la ciudad y ellos llegaron por la alcantarilla no, y hasta este momento no había hasta ahorita que la vi otra vez y ya sé como que más contexto, no me había acordado que ellos, lleg, ellos llegaron y estaba Renji ahí, pero Renji debería estar en otra parte, él estaba ahí porque sabía que iban a llegar y no les dijo a nadie porque se quería pelear contra ellos, a pesar de que eso también era como que un crimen o, eso, o obedecer órdenes, no sé si sí. también lo están.
2: Sí, 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 de hecho sí llega por ese lado porque como que no se intuye o ya sabe que van a llegar ahí y pues él quiere pelear con él antes de que los demás peleen. De hecho Renji le menciona, a pesar de que me derrotes a mí, va a haber muchísimos más y más fuertes que yo que te van a detener. Y pues chico le dice, no, pues yo los voy a derrotar a todos, no me importa, ¿no? Entonces este, ahí pues ya empieza la pelea y y pues flashbacks, diálogos y entonces este, con la con la parte donde este, Ichigo empieza a, a pues a ver qué tan fuerte ya es Renji en serio y cómo él va desarrollándose también durante la pelea y al final cómo Renji pues es derrotado y se y y, él, y es, se me hace que aquí es donde está el punto de inflexión cuando él ya entiende pues, que, que de plano él ya tiene que, que cambiar pues, que ya no es nada más obedecer órdenes y, y, y sino que ya empieza a, a recapacitar pues de que tiene que, que hacer algo por su amiga pues no 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 nada más el, el hecho de, de, de hacer las cosas por por este cómo te diré como por las reglas no seguir las reglas
0: de hecho también te digo uh, ya acabo de ver otra vez la serie Ajá. y esta vez como ya tengo esa información de lo que estaba pasando Noté sí. muchos detalles que no había notado la primera vez. Por sí. ejemplo, cuando Renji va, va a arrestar a Rukia, le sostiene la espada, o sea, le apunta con la espada varias veces, pero Ajá. la mano le está temblando, o sea, realmente le está temblando la mano bueno, porque no quiere, no la quiere atacar. Ajá. Y la otra es de que en esta vuelta, eh, Ichigo no, no, creo que se había peleado contra... Ikakum, el y ah. el madrame. Y Renji, como que sí sabía que. De hecho, creo que tuvieron una junta de los tenientes antes. Y él sí sabía que Chigo estaba por ahí. Pero los tenientes los mandaron a otro lado por no me acuerdo por qué, etc, lo que sea. Pero Renji se quedó ahí porque quería pelear contra Chigo. Porque, como que él. Sesen... Bueno, otra cosa muy importante, lo que mencionamos hace rato. Renji no sabía que iban a matar a Rukia. Pensó que más iban a matar a casa y lo iban a hacer algo y ya. De hecho, cuando la están arrestando, a Renji menciona muchas veces de que Rukia se tiene que rendir porque le van a le van a meter más años a su condena, pero nunca pensó que le iban a matar. Entonces, hasta cierto punto, esta pelea es más que nada como que es... Bueno, a mi, a mi parecer fue como que la conciencia de Renji de que a, muy dentro de él quería que Ichigo la rescatara a Rukia. Pero, a su vez, es como que decía, no, 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 es que él no la puede rescatar, lo tengo que detener para enseñarle que no se puede, porque él tiene que entender que no se puede, por eso mismo no lo estoy haciendo yo. Exactamente, sí. Sí, Ajá.
2: sí, sí, es, eh, es, es lo que a él lo hizo entender que sí se podía, pues que sí había manera de, de salvarla, porque si él dejaba que Ichigo la salvara, entonces él iba a quedar como, él hizo algo que yo pude hacer y no lo hice.
0: Entonces Exacto. sí Y otro detalle que también mencionaste Lo de la comparación sin sella La cosa por... Bueno, algunos algunos atacos de la vieja escuela Me van a odiar por esto Pero la cosa por la que a me, me gustó más Esta saga de Bleach Que la saga de las 12 casas de sin Es que la saga de las 12 casas se me hizo muy lineal O sea, vamos a subir las escaleras Vamos, vamos a subir las escaleras Y vamos a vamos a pelear contra estos sujetos y aquí no es como que están todos por su cuenta y la idea es esquivar a los capitanes y llegar esquivar a los capitanes y llegar a la pues llegar llegar a la idea no es pelear sino que llegar a la meta entonces eso es algo que me gustó más que de lo que viene sencilla de hecho ya luego llegaremos a la parte en la que algunos sí siguieron el plan de sigilo mientras que Ichigo no pues, me voy en línea recta y voy a pelear contra quien pelee
2: Sí, e incluso se separan ¿no? los los que van en rescate de Rukia. No, no todos se van por el mismo lado como en ciencia, ya que todos juntos. Y de repente ya se separaron, pero porque no porque quisieran, sino por las circunstancias.
0: De hecho, nuevamente, Nichigo estaba escribiendo una cantarilla, Chat estaba estaba yendo como que de casa en casa y se estaba quedando a dormir como que en almacenes y los que fueron más inteligentes que fueron Orihime y e Ichida consiguieron los trajes de Shinigami para pues pasar desapercibidos
2: ah sí eso sí es cierto
0: ok ana algo
1: quieras mencionar hasta ahorita ah los no, estoy escuchando es que como le preguntas escenas y bueno, mencionó eso de la pelea de... de Ichi. Bueno, a mí me gusta como el flashback
3: que tiene. Eh, pues de la relación que tiene. O sea, como que te explica el por tan molesto con Ichi.
1: Por su culpa. ¿Puedes hablar un poquito más antes?
0: A ver si te, a veces te estás escuchando un poquito.
3: Ah, ok, sí, perdón. Los flashbacks que tiene. Eh... Renji con Rukia de su infancia, cómo es que crecieron juntos, estuvieron en el Rukongar, murieron sus amigos, cómo entra la... entran ellos a la de almas en China, y cómo es que Rukia se va, bueno, se separa de él un poco porque era adopta y y pues todo ese trasfondo, ¿no? Y cómo es que, o. Oh tiene ese como resentimiento con Ichi por su culpa para ella eso me hace interesante sí,
0: yo, yo me enojé mucho en ese capítulo yo odiaba sí. mucho a Renji antes de ese capítulo y cuando vi ese capítulo es como que Marita sea ya no me puedo alojar con él
3: <risa> como que empatía sí. con él como que sientes empatía como que ahora entiendo por qué, y no, por yo, qué yo lo
0: quería seguir odiando pero no maldita sea
3: ya sé, en un
1: principio cuando recién puesta Rukia, sí me cayó así como que de bitch, ¿no? Pero ya después te dan un contexto y entiendes, se
0: porta así. De hecho, lo que había mencionado es que sí, hay un montón de detalles antes que te dan a entender que hay como que una relación entre Renji y Rukia pero la primera vez yo no los vi porque realmente odi odiaba un montón a Renji como para darme cuenta de ellos.
3: Um, fue también no se me hace como que era, bueno, tal vez por parte de él, sí, y por ella como que, pues, ese era el único amigo que tenía. Y como que era un trato de amigos, pero no es como que muy implícito el que te digan, ah, tienen como que un interés romántico, ¿no? Pues es un chonen
0: Ah, no, yo, yo no decía el interés romántico, yo decía más que nada la amistad, o ¿sí? sea,
3: Ah, ok, sí.
0: Cuando recién aparece Renji, pues la verdad, lo, lo primero que hace es tratar de matar a Rukia, así que, como que, no, sí. ahí no se ve como que una buena amistad.
3: No, no, vos sea, se pierde. Bueno, y
0: Otro detalle de que, eh, bueno, si leyeron el manga, creo que eh, mucho después pusieron un capítulo extra, que es creo que el capítulo menos uno, en donde sale. Un capítulo antes del capítulo 1 de cuando Rukia va al mundo al mundo de los vivos y cuando Ichigo conoce a sus amigos en la escuela. Uh, ¿Lo mm -hmm. llegaron a ver o sea en el manga o en el sí, anime sí, lo sí, pusieron? Sí. Pero en el anime lo pusieron como en el capítulo 500 y tantos.
2: No, yo sí lo vi en el manga.
3: Yo no lo recuerdo, la verdad.
0: Sí, es que creo que no nomás lo pusieron como que... Bueno, el problema con esos capítulos extra es que no no siempre los ponen en todas las ediciones, pero pues básicamente este capítulo extra nomás nos comenta cuando Ichigo entra a la escuela, eh, conoce a mm. sus amigos, pero lo más importante es que nos comenta que Rengi acaba de ser a capitán, eh, perdón, a la teniente, y menciona que llevaba 50 años sin hablar con Rukia, porque no quería hablar con Rukia hasta que estuviera como que a su mismo nivel. Uh -huh. Y comenta de que, ah, cuando regrese al mundo de los vivos eh, Voy a hablar con ella Y pues, pasó lo que pasó
2: Sí, pues por eso estaba tan enojado con lo de Ichigo uh
0: -huh. okay. ¿algún comentario de uh, Algún otro comentario hasta lo que vemos ahorita? ¿Algo que quiera mencionar? No, eso... Okay. Ah, nomás una cosita rápida De que nos soltamos aparte Pero también pues que se desanexa Ganju y Hanataro Y Ganju y Ichigo se la pasan perdiendo todo el tiempo mm -hmm. Y un pequeño spoiler Que nos dan luego es de la relación Que tienen de Ichigo y Ganju En muchos capítulos pues nos dicen Y como que eso ya empieza a tener ¿Sentido? Como que sentido de, de que ese Ganju se parece a alguien que conozco
3: Sí, esa es eh, a su ajá. hermana todos ellos y ahora tenemos por qué
0: supongo que okay. alguno de ustedes se pelea con sus primos. <risa> sí.
1: Pero
2: bueno. Por eso era por eso era tanto el parecido del, de este personaje, ay se me olvidó sí. el nombre. Ganju. Ay. No, no, no,
1: sí,
0: no. Eh, otro. Ah, el hermano de Ganju de Ah, el
2: hermano de Ganjo. ajá.
1: Ándale, Ah. Sí.
0: De hecho, en un principio yo pensé que era porque también Cubo reciclaba como que muchos diseños de que hay muchos personajes que no tienen nada que ver y se parecen, pero no, ya. Como que ya luego sí. De hecho, el papá de Ichigo tiene el mismo apellido, creo que, pero bueno.
3: Se lo cambia. Ajá. Y se adopta Kurosawa.
0: Ajá. Entonces, de hecho, el papá de Ichigo sí tiene mucho parecido con Ganju, por obvias razones.
3: Sí, sí. Sí, que veremos más adelante
0: Ajá. Ok, entonces la siguiente escena que a mí también me gustó mucho fue... Ok, después de que llegan, te pelean, la mayoría de ellos, algunos se ocultan. Nos muestran esta escena de que los capitanes se vuelven a reunir, no todos, pero de repente los vemos caminando por ahí, platicando entre ellos, lo que sea. Y tenemos como que este momento de lucidez después de que derrotan a Renji. Uh... Creo que eran... Hinamori y la teniente de Aizen y Kira, el teniente de Jin, van y ayudan a Renji. De hecho, ah, también algo que me gustó, sí, estaba mencionando es de que después de la pelea con Renji, que tenemos esta junta de los capitanes, Momo y Kira van a ayudar a Renji. De hecho, nos están dando como que estas pistas de que Momo y Kira eran amigos de Renji, que ya muy más adelante vemos que, pues sí. Que tanto, tanto ellos como, ah, ¿cómo se llamaba el teniente de Tousen, Hyugei, no me acuerdo no, no, cuál era su nombre, que ellos eran amigos. Hisagi, Hisagi,
1: ¿no? Ah, Hisagi. ah oh, no,
0: Ajá. Hisagi. Bueno, His Hisagi, creo que uno de su nombre, su apellido, como sea.
1: Entonces,
0: tenemos como que este momento de respiro, después de que derroten a Renji, Vemos que Rengi, a partir de este momento, también quiere escritar a Rukia, y también vemos que pues varios de los tenientes son amigos de ellos, y no todos, no todo el mundo está de acuerdo con la a Rukia. De hecho, mucha gente empieza a comentar de que es una exageración. Y también Aizen nos da esta este gran momento de que ah, es que algo está pasando y yo voy a hacer algo. Entonces, en este momento es como que la primera vez que vemos que un capitán, que es como que de las personas con más poder y más rango en la sociedad de almas. va Está haciendo algo para salvar a Rukia. Entonces. Para este momento. Pues a pesar de que ya. Como que derrotaron a Ichigo. Y los demás se están ocultando por ahí. Vemos como que tenemos. Un aliado aquí que nos va a ayudar. Y al final del capítulo. Pues. ¿Cómo explicarlo? De que este, esta persona que nos iba a salvar. Resultó que está bien muerto. O sea. Entonces <risa> Bueno, es algo que discutiremos Después de la sinopsis De que ¿quién, quién habrá asesinado a ese. Pero yo también me saqué Bueno, principalmente me saqué mucho de onda Porque obviamente sabía que Ichigo ni sus amigos sabía, Lo pudieron haber asesinado Tanto por que no era su objetivo Como que como no estaban al nivel Y segundo es de que pues Ya se nos, ya se nos pone esta segunda trama De que aparte de que Tienen que escutar a Rukia, los mismos capitanes también se ponen al, pues, los mismos capitanes te ponen más alertas debido a que piensan que Ichigo y sus amigos fueron los que derrotaron a, bueno, asesinaron a ese entonces ya las cosas se empiezan a complicar un poquito más. Entonces, no sé, algo más que quieran decir de esta escena o de, de este momento en el que, va, en el que vamos?
2: Sí, este, yo yo cuando pasó eso, la verdad, de tantos personajes que se estaban introduciendo en esta en esta saga, era como que imposible yo hacerme una idea de qué onda, qué pasó, o sea, no, estaba, estaba muy difícil la verdad.
0: Bueno, ya llegaremos a ese punto, ah, el otro detalle también, ahorita que lo volví a ver nuevamente, la escena, no sé si también notaron que la escena en la que Aizen y Jin están hablando en la junta, nos la presentan de dos maneras. Cuando recién están hablando la junta, están discutiendo a Aizen y Jin, cuando los demás capitanes se están yendo. Y justo en el momento en que Aizen empieza a desafiar a Jin, en el fondo sale que está en ese momento estaba caminando Hitsugaya. O sea, se está yendo, entonces nomás lo ponen de fondo. Pero cuando vuelven a poner el flashback, en lugar de estar caminando, Hitsugaya está parado ahí como que escuchándolos como si los estuviera pues como si usted estuviera espiando, entonces también ahí como que aquí pasa algo. Pero bueno, entonces, luego retomaremos eso. Entonces, Alex, eh, creo que tu otra de tus escenas es favoritas, ¿es ¿cuál era?
2: Ah, ok, la pelea de Chivo contra Kenpachi. Esta, esta, esta pelea me gustó mucho porque me tenía bien intrigado desde que ellos entraron al, al, al CDT y que les de, de, miraban los, los Rioca, no sé cómo les decían en latino, que era, no sé si era igual, sí, que era, era como que, algo así como... Yo acabo
0: latino, creo que sí le dijeron los Rioca o los invasores, eh, pero... Los invasores, ¿cómo? sí. Uno y otro.
2: Bueno, desde, desde que entraron, él se propuso su objetivo, buscarlos, y encontrarlos, <risa> porque pues vilmente él quería como eh, demostrar sus fuerzas, ¿no? Así. Entonces él todo el rato buscándolos, persiguiéndolos para encontrarlos y ya al final que se encuentra con, con Ichigo, pues ya era como que ahora era su, el turno de Ichigo de, de, de mostrar sus fuerzas ahora ante un capitán que, que te, lo, te lo pintaban como el de los más fuertes, ¿no? Y fíjate que lo que se me hizo curioso en esta escena fue que ambos terminaron con su, con su zampacto burrota y de la nada ya, ya otra vez la tenían bien. No recuerdo. Creo que Ichigo tuvo como una segunda transformación o una. O creo que fue después de lo que el flashback que tuvo con. con este personaje Sangetsu. Que. Que su. su este. Zampacto se regeneró. Pero. Pero al final también. como que Empachi termina con su Zampacto rota. Que se me hizo interesante cómo cómo al pató pare, pa, todo parecía que Ichigo ibas pues al final terminó derrotado pero ya la típica escena de cuando Kenpachi también cae este se me hace como que como que ahí es cuando empezaron a, a yo ahí es cuando ya empecé yo a ver que Ichigo la, sus capacidades pues con las capacidades hasta dónde podría podía llegar con un con un este en, Contrincantes y de
0: esa magnitud. Aquí hay varias cosas que me llamaban la atención. La primera es de que yo no me acuerdo. No bueno, ahorita alguien recuerda. ¿Cuándo fue que se dieron cuenta que los Shinigames tenían el Bankai, que se tenían esta segunda transformación? No, no, ¿quién, ¿Quién fue que les dijo? No, 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 no me acuerdo, no, no
2: no, acuerdo. Hasta ese hasta ese momento creo que todavía no lo habían mencionado. Creo, no me acuerdo la verdad
3: creo que lo mencionan en la pelea de Uriu
2: contra contra Mayuri. No
0: en, no, en la pelea de Uriu contra Mayuri creo que ya Uriu no sabía. Creo que lo mencionó Yorichi pero no recuerdo por qué. Yo estaba en expectativa de que ah, creo que ya creo que fue kaku quien lo Bueno, no me acuerdo quién lo mencionó. Pero en ese punto yo ya estaba en expectativa de que ah, quería ver el banca de un capitán porque creo que alguien no había mencionado y de repente como que llegan con la idea de que Kenpachi, ah sí, mi, mi espada no se transforma y yo, ah, bueno, esta va a ser una de esas es peleas. Es
3: es que eso no es el Chikai. Ajá. Y
2: no
3: ya, es el Se refieren más al Chikai.
2: No, no me acuerdo. Sí, en esa en esa pelea específicamente se refiere al Chikai porque okay, Ichigo sí. Sangetsu no sé si es por la cantidad de energía que, que emite. Me libera. No, no, no. Siempre tiene que estar liberado, algo así. Uh
0: -huh. Bueno, ya creo que creo que sí me confundí, pero la cosa es de que yo estaba como que la expectativa de que, oh, genial, voy a ver la espada de un capitán y luego que en Pachi dice, no, mi, mi espada es de otra forma, maldita sea. Sí,
2: y ahí es donde mencionan que es porque no se sabe su nombre, ¿no? Algo así, ajá. porque necesitas sí. un nombre para poder transformarlo.
0: Ay, de hecho me pasó lo mismo que Ichigo de que ah entonces te vas a hacer una pelea fácil y pues ya que el Pachi le explica de que no es que mi espada se transforma porque no necesita transformarse no sé. y otro detallito es de que la pelea no sé si recuerdan, termina el capítulo de la pelea y te dan a entender que Ichigo perdió y ya pasar los créditos continuará etc y hasta el siguiente capítulo que empieza que el pachita Empieza el capítulo y, y se cae de que por Dios. Sí. De que ya, sí, ya la había
2: lo... <risa> Sí, los dos terminan en el hospital, algo así de lo que recuerdo, ¿no?
0: De hecho, a Ichigo se lo lleva a Yurichi. De hecho, también algo que me, me gustó de esa escena, que Ichigo se queda peleando contra Kempachi, pero Ganju y Gerataru van por Rukia, entonces como que te dan ese hint de que ah sí. Gancho y Janataro van por Ruki, entonces ya, 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 ya llegamos, ya, ya. Y Yorichipa quien se llegó, Ichigo. De hecho, ajá. Y... Oh, sí, y también la escena de Halloween, donde aparece Ichigo viendo a, ha a Halloween dentro de su cabeza. ¿A algunos de ustedes se les ocurrió de que, oh, mira, Ichigo Blanco está utilizando su espada con... ¿Cómo se llama? Con la cinta y la está lanzando. ¿De seguro Ichigo va a hacer eso en cualquier momento?
2: No, la verdad no no me acuerdo.
0: De que Halloween eh, Ichigo eh, lanzaba su espada con... Sí, o sea, sí. Le daba vueltas y lanzaba y yo, oh, por Dios, entonces Ichigo va a hacer lo mismo. Y no.
2: Y nunca lo hizo. <risa>
0: en cualquier momento... Ah, no. No, ah, ya se murió. <risa> entonces... No sé, ¿algún otro comentario?
2: De hecho, ahí cuando Yorichi se lo lleva es cuando empieza el, la escena esa del entrenamiento, ¿no? Algo así, no recuerdo.
0: De hecho, falta poquito. De hecho, falta okay. una, una escena ahí que Ana nos va a contar. Ok. Entonces, Ana, lo que nos decías de que una de tus escenas favoritas, ¿cuál era? ¿Cuál era esta primera?
3: ¿Puedes repetirlo otra vez, por favor?
0: Ah, de que ya llegamos a tu primera escena favorita. ¿Cuál nos dijiste que era?
3: Era la pelea de Uriu contra Isida.
2: No, no, antes, ¿no? ¿Tú antes? Antes.
3: Mm, creo que es la pelea de... Bueno, cuando van como a intentar rescatar a Rukia por primera Ajá. vez. Ajá. Es contra Ganju, eh, Hanataro contra Byakuya y se topan a Yaku y ahí en la entrada. Y pues eh, Ganju se entera que quien mató a su hermano fue Rukia a quien pues va a ir a rescatar.
1: Ah, sí, no me acuerdo de eso.
3: sí es como que un shock así como que, oh wow, mm -hmm. o sea, la mujer que mató a mi hermano lo que es rescatar, y luego vine su hermano que es, no sé, un todo por eso que no tiene oportunidad de ganar esta disyuntiva,
1: si ayudarla o no ayudar. Pero al final todos sabemos que accede a ayudarla. De hecho, aquí es
0: donde vemos por primera vez la espada Viacuya. Sí, de, de hecho.
1: hecho, sí,
3: cuando libera su Sushikai y fue como que... Oh, my God. Ah,
0: de hecho, bueno, ya que la vez pasada hablamos un poquito del doblaje. La escena en la que Viacuya libera a Suchikai, bueno, supongo que muchos quedamos a expectativa de que, oh por dios, ¿qué va a pasar? Y la espada se hace pedazos y es como que... En ¿O por qué escena... la suelta? Ajá, en esta escena sale una escena en la que Rukia grita, pero así como que con un montón de desesperación.
3: Como con Entonces... mucho sentimiento. decía sí, de hecho, estamos hablando de esto en el episodio pasado de que a mí, en lo personal, no me gustó este doblaje que le pusieron a, a Bleach. No, o sea, no, como que no todos le hace como que match con sus personajes, no sé. Y al contrario de la versión japonesa, como que no está acostumbrado, pero también siento como que sí encaja y le ponen como que más ganitas, más sentimientos, o sea, sientes que realmente les cree sus sentimientos y están tristes, felices.
0: Eh, etcétera de hecho en esta escena en la versión japonesa Rukia grita con esa desesperación que no sabes qué va a pasar no tienes idea de qué diablo está pasando pero por el grito y la cara de Rukia tú dices de que aquí va a pasar algo malo y en cambio ahorita que lo vi con el doblaje eh, ese grito no le quedó muy bien no recuerdo sé, no quién da la el doblaje pero no le quedó muy bien es como que creo me que se Ajá. me puse a pensar de que las personas que lo hayan visto en español como que no van a tener ese feeling porque, no sé, ese grito solo así como que, ¡ay! ¡Ay! Sí, qué o sea,
3: no tiene el mismo impacto, o sea, como, que, como decía, como que ese sentimiento que le ponen, en este caso los sellos, como que no se vio reflejado en este caso en el doblaje latino, por desgracia, no sé si hecho... por culpa de la dirección o de la actriz, pero sabes que también creo que afecta, que ahora eh, se traduce del inglés y no del japonés y creo que se afecta mucho eso,
0: bueno de hecho ahorita estoy haciendo una investigación de eso y el doblaje de, el doblaje latino del anime siempre ha sido un tutifruti porque depende de la compañía, de algunas de las traducen del francés al español pero los mejores como lo que sí, los mejores doblajes han sido cuando es directamente el japonés, ok no de sí, hecho sí, algo que tengo que mencionar no, es que también hay veces en las que traducen especialmente los primeros doblajes de los noventas, traduciendo de ja del japonés al español, pero las personas que contrataron para hacer las traducciones no sabían japonés o no sabían muy bien japonés y en algunos doblajes de los noventas se tomaron ciertas libertades. Ya luego, a finales de los noventas, como que perfeccionaron la fórmula. De hecho, en, bueno, en el podcast de... En otro capítulo voy a, hacer un voy a hablar de ese tema del doblaje, pero sí. Es una. Te una moneda al aire cuando hacen el doblaje en español. La verdad, no. comparación a otros países es muy bueno. De hecho, a mí sí me gustaba este doblaje, pero en escenas como esta en la que. Como que sí tienen que hacer como que sea extra de. Que este grito de ruquia, como que. Eh, sí, se dejan mucho que desear.
3: Mm -hmm. Hasta con los nombres, o sea, unas pronunciaciones, como un ejemplo, como... En vez de decir Shinigami, cegador de almas. What? ¿Qué? Que? No sé, ¿con qué? No. O qué no a la energía el espiritual? ¿Reatsu? o or... Sí, sí es Reatsu. ¿O o se le cambia el nombre. ¿Mana? En el
0: doblaje le pusieron presión espiritual. Presión y a espiritual. Sí le, y a veces sí lo mencionan como Reatsu, depende de la escena, una y otra.
3: Sí, o al... Paso rápido, como el no le pusieron chumpo, le pusieron paso flash, así como que, qué diablos.
0: Sí, de hecho, cuando le <risa> hacer esa cosa, como que. Y de eso yo digo que, como que, ¿de qué están hablando? Ajá,
3: exactamente. Y solo faltó era? que a la, a la espada le pusieran su nombre. <risa> sí, quizás no, o sea, no, fueron no... varias cosas que no me gustaron de eso.
0: De hecho, no recuerdo, eso creo que a las Zampacuto, el nombre de las espadas, sí les dejaron sus nombres originales. Ya voy a hacer el colmo que sí les cambiaron el nombre, pero... No, no. Fe. Creo que creo que en el doblaje de Estados Unidos sí le cambiaron el nombre a las espadas. Bueno, la mayoría de espadas tienen nombres de... No, no son nombres de personas, son nombres como que de cosas. Uh -huh. Y algunos doblajes, sí lo, algunas espadas sí las doblaron en inglés. Gracias a Dios, eso no lo hicieron aquí.
1: Pero
3: bueno, pero unas cosas como que sí, como en este caso como el chumpo, que es paso flash, es como que, o el reatsu, o como le pusieron, bueno creo que es que en japonés dicen soul society, pero aquí es sociedad de almas, creo que eso sí está bien, como que se entiende, pero a los chiyamis, que es lo principal de que hayan puesto sedadores sí, todo. Ese tipo recuerda, de detallitos Como que no me gusta
0: Me recuerda el doblaje de Dragon Ball De España donde los Saiyajin eran <ríe> Los guerreros guerrero del espacio. Los ah. super del espacio Y el sí, super guerrero sí. del espacio Radical oh, La onda vital <ríe> La onda vital a todo gas para
2: era el super guerrero del espacio radical
0: Ajá era el, super, era el guerrero del espacio Los Saiyajin el, el Super Saiyan Super... era el Super Guerrero del Espacio. Y Super Saiyan fase 2 era el Super Guerrero del Espacio Radical. <ríe> Esa
2: no oh, me la sabía. Yo. Lo único que sabía era que al Kamehameha le cambiaban de nombre a cada rato, ¿no? Que de onda vital, luz infinita y no sé qué más. ¿Sí? Y... Tonterías. sí. Pero bueno, ya recapacitaron y él por lo menos ahorita ya tiene los nombres que son. Nada Tal de cual. Son Wanda, Gohan. Okay.
0: Uh -huh les digo, de hecho ahorita estoy haciendo una investigación del doblaje de, no quiero hacer ese video hasta que tenga un montón de ya llevo un montón de información recabada, pero ese ese, ese video sí lo quiero hacer bien, así que es una investigación muy buena, ya llevo más de 200 animes que pasaron en México con recabados, y pero quiero hacerlo bien, pero bueno, ya, esta parte la voy a quitar, no quiero presumir, pero eh. sí, sí, sí. continuando también, o sea, en esta escena después de que Viacuya nos presenta su espada, que como que no sabemos qué hace, pero en cualquier momento va a ser algo impresionante. Y me encantó esta escena donde... Literalmente Ganju no soy, ni supo qué le pasó. Simplemente es como que... De hecho, lo, lo que menciona de que... ¡Ah! Tiró su espada, se hizo pedazos. Entonces, ¿qué me va a hacer? Sí. Y de repente ya tenemos esta escena en la que, pues... se desmaya. Y se desmaya en cámara lenta. De hecho esta escena la pusieron en blanco y negro creo que porque no quieran mostrar todo el explotadero de sangre, bueno más que nada yo digo el explotadero de sangre porque si bueno, si vieron el manga hay mucho pues hay mucha censura en estas en estas partes de el bueno, ajá, no especialmente en estas partes, no, si sí, ya me acuerdo en la Play también hay un hay una escena censurada, entonces esa escena como que era tan impactante que la tuvieron que poner en
1: blanco y negro. Sí. Y ok, entonces, algo más antes de pasar a la última escena favorita. Oh, sí, Ukitake.
0: De que justamente cuando Viakuya iba a atacar a Ichigo, de que, bueno... Viacuya va a tocar a Ichigo No recuerdo si iba a liberar Ya su banca o algo así Porque no toqué a Ichigo Se volvió más fuerte Y llega Ukitake para detener a... Para detener a Viacuya. Entonces en ese momento En el que llega Ukitaque Y le agarra la mano a Viacuya Es como que... Primero que nada Sentí un alivio porque pues no... Y Viacuya se paró Y segundo es como que Ah sí, al fin alguien que tiene... Al fin alguien que tiene los pantalones para detener a este tipo y alguien como que está de nuestro lado y no se murió entonces hay ah, esta escena en la que vi eh, perdón Kitake voltea a ver a Ichigo y se le queda viendo porque se parece a quien ya sabemos y pre le pregunta a Viacuya oye no se parece a y Viacuya, no 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 se parece nada y yo
1: ¿Cómo que se parece a quién? dime, dime Okay, ¿algún otro detalle antes de pasar a nuestra última escena? No, uh,
0: no, todo bien. Ok, entonces, Ana, dinos cuál es la otra escena que... Tu otra escena favorita de esta serie. De esta parte, perdón, de esta temporada. Mm,
3: ¿Qué otra escena? A ver. Creo que sería también cuando Ichigo descubre que Yoruichi. No es un gato, sin
2: su curiosidad. Sí, es clásica.
0: Uh -huh. Oh, de hecho, sí. hace rato que mencionaste lo del, lo del tercero opening, en el tercer opening que se ve Yurichi como persona. Uh -huh. Yo lo vi poquito, yo lo vi antes, a mí me lo spoileron lo vi antes y dije, ¿quién es esta tipa? Sí, oh,
3: okay. es como que te lo spoilen, pero ya como que okay, entiendes y uh -huh. que se hace y lo que muestra el personaje Yorovich es como que inclusivo porque realmente en el anime japonés no hay mucho oscuro y siento como que es eh, un muy buen personaje no es cualquiera es uno de los fuertes de todas las... y
2: de y de hecho es muy, muy simbólico no en toda la comunidad este afrodescendientes de que Siempre es como sí, que... Y... Sí, porque
3: siempre sacan personajes como que... Ni siquiera Ajá. parecen japoneses realmente. O sea, son como que de tez blanca, pelos de colores. Sí. O sea, no hay mucho. Y como otro ejemplo, chat es mexicano. Bueno, mitad... Eh, mexicano. Pero o sea, está esa inclusión. También y Towsen, se ve. ¿no?
2: Towsen también. Towsen
3: también. Y Ajá. pues otras personas que están como con tez oscura, pero... O sea, se ve esa inclusión y eso me gustó, aparte de que es uno de los principales.
0: Sí. De hecho, también uh -huh. algo que te inclusión, de inclusión, y se me hizo una buena inclusión porque son buenos personajes, no personajes que incluyeron para la cuota.
3: Ajá, exactamente. Sí. O y sea, como hecho... que no son de relleno, son como que son principales, tienen un propósito y de hecho eh, tienen como una cierta importancia en
1: Ana,
0: ¿te estás cortando un poquito? Puedes checar. Ah, perdón.
3: Ah, perdón. ah, decía que, que no son cualquier personaje, que tienen su un punto importante en la historia que decir y cómo es que lo. Obviamente, los... sabemos la importancia
1: de Yorubichi, de Sado. Sí. Ana, sí,
0: pues. ¿Estás hablando? Es que no, no te escuchas.
3: Ay, lo repito otra vez.
0: No, más ah, como sí, sí. que es último. Ya, ya te escuchamos.
3: Ah, ah ok. La, decía la importancia de estos dos personajes. Obviamente salen más personajes. Son como afro afrodescendientes que tienen una importancia fuerte dentro de la historia. O sea, no es como que hay un rey nomás no. Realmente tienen una eh, importancia dentro de
0: de hecho, ahorita no pasa tanto. Bueno, de hecho sí también. Pero si alguna vez fuiste a una convención de anime de Estados Unidos, habían un montón de per personas con cosplay de Towson y de Yuri. Ajá. Por...
3: Exactamente.
0: por obvias razones. Sí, Aunque sí, no. Eso es... Bueno. Ajá, sí. Aunque había, había gente, bueno, personas afrodescendientes que no les gustaba Bleach, pero les gustaba anime, pero hacían cosplay de esos personajes porque pues no había mucho... Bueno, no había mucho de dónde escoger. Aunque también, ahorita que me acuerdo, en Estados Unidos no son tan ojetes con los cosplays Si tú eres... No importa de qué color tengan sus pies, si eres gordo, chaparro, alto, moreno, te blanco, lo que sea. En Estados Unidos no te hacen tanto bullying como aquí en México. Uh, mm -hmm. Contrario a lo que la gente pensaría en Estados Unidos, la gente, al menos en esas comunidades de anime, sí son muy abiertas con los cosplays y nadie te dice nada.
1: Y así dirías.
0: Uh -huh. okay. Y nos ibas a comentar algo de una pelea Ahí que hay como que al final de esta temporada Ana ¿no?
3: eh, Creo que la comenté ¿verdad? Ah sí, la de Uriu Kurutsuchi eh, Bueno, es esto, Mayuri también Y era el trasfondo De este capitán Y de Uryu que él no sabía Pero al menos están como conectados en este por, no, Bueno, no quiero hacer Spoiler, pero la muerte cercana de alguien auro y un familiar y descubrir sí. que él fue quien lo mató y o sea aparte que lo sus bajas y ¿sí de que no me interesan ya esto porque este capitán está es como un científico loco y está sí. con disecar sí. o coleccionar como que gente no sé gente especial o sea no cualquiera y dice que se interesa squinchy y eh, Urius se enoja y más, pues mató a esa persona importante para él. Y además ve cómo maltrata a su hija asistente, entre comillas, y la trata como basura, o sea, basura
1: total. Y ve eso.
0: Ana, te voy a decir, aunque. Okay.
1: Ah, perdón.
3: Y luego cómo. La introducción creo que es la primera vez que se ve un Bankai, y el Bankai sí, de, hecho, de él ya está, está muy impresionante, mucho. Ajá. El, el Bankai de él se me hace súper impresionante, se me hace como que wow
0: Y también sí. que en, en este punto Ichida no sabía que los que los chinigami tenían Bankai, entonces se, se impresionó uh -huh. un poco, bueno, se sorprende un poco más de lo normal. sí.
3: Y es que en, en este caso, pues, solo los capitanes en este punto tienen y O sea, los demás son puro Shikai. Y el banca es como que su punto máximo. Y el de él es como que un poco grotesco. Y no sé, pero es un grotesco no de asco, sino como un grotesco impresionante. Como que un bebé tipo sin pies, extraño. Y que vienta veneno y come. No sé, es como que es un monstruo. Totalmente, como él. Creo que es un reflejo de lo que es.
2: Eh, ¿quién, ¿Quién era quien le había dado la flecha a Uri o esa esa con la que usa su
0: último as contra.
3: Su abuelo. Su
0: abuelo. De hecho. De hecho, eso que, eh, esta pelea es la que más me gustó de esta parte. De hecho, sucede como que al final. De hecho, también lo que me gustó es de que. Todos los demás, es como que estoy caminando y voy a ver contra quién peleo, y, y, y chida y Origin me fueron los únicos que si, usaron la cabeza para esconderse. Uh -huh. Sí. Entonces, y de hecho, algo que... De hecho, hasta creo que me atrevo a decir que de toda la serie, esta es una de las mejores peleas por el hecho de que... Pues, uh, no sé, si he visto Naruto, es como que se me hizo como... La pelea de Rock Lee, la pelea de, de esa ganar. persona que lo, lo da todo para ganar porque no tiene que ganar esta pelea y sacrifica, pues sacrifica algo muy sí. importante para poder ganarse sí. sí. Y para colmo, a final de cuentas, a pesar de que gana, no gana. De hecho, hasta el día de hoy también es la de las transformaciones que más me han gustado. El traje que tiene Ichida, cómo se. Cómo sucede la escena. De hecho, la comparación que hacemos con Sencella. Sí. A mí me recordó mucho a la pelea de Chiru contra Shura, de que llega a este punto en el que ya lo importante no es ganar, sino derrotar al oponente. Sí. Y, no, y hacen ese sacrificio, digamos, enorme. Y bueno, y, y pues, y Chida se queda sin lo más preciado
2: y el loco este es el que de Tomos él se escapa, o sea, con sus artimañas que tiene.
0: Y con el, y con el, de hecho me impresionó un chingo el agujero que le hizo. Sí. Yo creo que, no recuerdo si fue en esta escena u otra que le, le hacen la mención de que ok, te voy a esperar y esto no lo vas a poder, hacer, así que quítate, yo no me voy a quitar. Y pues se lo
1: advirtieron. Sí. Okay. ¿Alguna otra cosa que quieras mencionar, Ana?
3: Eh, no, sería todo realmente.
0: Ok, entonces si llegamos al final de esta parte, Ichida logra derro a pesar de que no mata a Mayuri, lo logra derrotar. Entonces, sube las... De hecho, esa serie es la que está subiendo escaleras y le literalmente se está... Pues, se está deshaciendo, se le están cayendo las plumas de sus alas. Entonces tiene mucha pesadez porque bueno también al final de cuentas mmm, creo que no, él no sabía que le había pasado a los demás y llega llega para pelear con Ruk bueno llega para rescatar a Rukia y ahí está parado todos esperándolo y pues no conocemos a este personaje no sabemos qué hace pero sabemos que Ichida no está no está listo para una pelea y pues lo derrotan de un solo golpe entonces y aquí llegamos al final de esta parte con que fue un rescate como que muy malo, a todos los hicieron pedazos y todos terminaron en la cárcel o bajo tierra o por ahí. Entonces también aquí nos empieza esa duda de que, y, qué va a pasar ahora. Creo que en este punto faltaban 14 días para que se estamos a la entonces estamos con la idea de qué es lo que va a pasar. Pero bueno, esta fue la sinopsis, entonces pasando a otro punto... En este punto que asesinaron a Aizen, que es un, creo que es una de las cosas más importantes que pasó en esta parte. ¿Ustedes quién creyeron que mató a Aizen?
2: Gin. Sí, yo creo que era el más cercano. Desde tantos personajes que introdujeron, yo creo que era el que todo mundo creía. Ajá, como
3: que Y además
2: era, y era además a lo que a lo que la trama te hacía que creyeras, pues. Porque, ¿Por qué? Pues por el desenlace que después iba a tener.
0: De hecho, yo sí pensé que era Jin, pero se me hacía demasiado obvio. Entonces obvio, dije, demasiado oh, obvio, sí. Aquí hay algo que pasa. Y en cierto punto, como mencioné antes, yo hasta cierto punto pensé que era Kitsugaya. Por esta escena que nos pasan de que la primera vez que está hablando con Jin, nos muestran que Kitsugaya está pasando. Pero la segunda vez que recuerdo la escena está parado ahí espiándolos, entonces, ese niño sabe algo. Sí. Y de hecho, algunas, pero bueno, también otra otro sospechoso que yo tenía era hasta cierto punto Mayuri, porque como que dije, ese tipo está loco, como que quiere Ajá. hacer algo, no sé qué, pero no era tan grande, no era tan bueno, también, principalmente, como igual que usted, yo pensé que era Jim, pero dije, no, es demasiado obvio, debe, aquí debe estar pasando algo más, algo más importante. Y, bueno, también en este punto nos introducen a todos los capitanes y como que no identificamos quién es uno, quién es otro, pero, no sé, ese... yo sospechaba de que su vaya, porque hasta este punto tampoco nos haya mostrado mucho de su personalidad. Y creo que muchos estuvimos sorprendidos cuando descubrimos qué pasó ahí.
2: Sí. sí de los sí, sí. plot twists más Más interesantes
0: De hecho, un punto importante Que mencionó Cubo en una entrevista Que a algunos fans les mató Como que su amor, amor a esta parte Y a otros no, pero Un punto importante En una entrevista preguntaron a Cubo Cómo fue que se le ocurrió Quién iba a matar a Eisen. Y Cubo respondió, bueno, la verdad yo no sabía quién mató a Eisen.
2: Simplemente
0: quería poner en escena para que viera como que había un villano, un villano más sospechoso. Y sobre la marcha decidí quién era el culpable. Entonces, como ya había introducido a los demás personajes y Jin se me hizo muy obvio, dije, ah, bueno. ¿Quién era la mejor persona para matar a Eisen? Pues Eisen. eso no se lo esperaba. <risa> y sí. A muchos, de, a muchos bueno, a la mayoría de nosotros nos sorprendieron. De hecho, yo recuerdo cuando le mostré la serie a algunos amigos que llegaron a esta parte, yo siempre les preguntaba: ¿Y tú quién crees que mató a ese Y nadie nunca me puso, nadie nunca pudo adivinar qué es lo que había pasado. De hecho, algunos sospechaban de Tousen, pero hasta o del viejo, porque no, 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 no había hecho mucho hasta ahorita. Bueno, sí. Y, okay, y el, el último punto antes de despedirnos Serán nuestras recomendaciones ¿Qué les pareció este nuevo Bueno, este segundo opening? Que Mucha gente en la comunidad de fans Piensa que es de los mejores de la serie ¿Ustedes qué les pareció?
2: Es el de Uber World, ¿verdad?
0: Ajá um,
2: Y es que Sí hubo una gran diferencia entre el primero y el segundo ¿Eh? ya en el segundo ya te mostraba ahora sí en qué consistía la temporada, la introducción de los personajes, ya te daba un contexto y a diferencia del primer opening, ¿no? Que era algo totalmente irrelevante a la serie, ya en este te, te mostraba, ¿no? de 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 qué, de qué se trataba. Sí, sí recuerdo el, este opening, la verdad este y te mostraba también creo que unos, unos avances de ciertas peleas cómo van, cómo entran todos los personajes corriendo a la, a la sociedad de almas. Y... Este. Fíjate, no, no, es el que más me gusta, pero no se me hizo mal, la verdad. sí se me hizo. sí estaba bueno.
0: Se me hizo de los mejores. Eh. Bueno, para mí es el segundo mejor, el primero ya luego lo diré más adelante. Pero también algo que. Lo primero que dije cuando vi este opening comparándolo con el primero de que al fin. Un opening que nos muestra las cosas que van a pasar. <fuelos> sí, sí. Y muchas de las cosas que pasaron en el opening no pasaron, es como que lo volviste a hacer. Ah, de hecho sí, sí. ya lo Por esa, esa escena del opening de que sale eh, Ichida perder contra Hitsugaya. Por esa escena del opening yo empecé a sospechar que Hitsugaya era uno de los villanos de esta de esa parte. Y ya okay. nos cuenta que esa cosa nunca pasó. Entonces, esa, esa escena, la escena de Chat peleando contra soy Phone, que también estábamos, que también yo estaba esperando que, ah, oh, mira, la flaquita va a hacer algo. Y, no, Chat ya no está ahí. ¿Y qué, qué otras escenas nos muestran, digamos? Escena? Bueno, básicamente una escena nos muestran a todos corriendo juntos, las de almas, lo cual como que, junto con el ending, que también nos muestra escenas donde están juntos, yo también pensaba que, ok, en algún momento se van a volver a reunir. En cualquier momento. Pero...
1: Sí. Ah, no. No pasó. Sí.
0: Entonces, tú, Ana, ¿qué nos, nos puedes decir de Sopling? ¿Qué te pareció?
3: Pues la verdad, mira, yo soy mucho de música. Y casi no me gustó realmente. O sea, no se me hizo mal, pero es mi gusto. A mí me gustó personalmente sí. Visualmente es muy bonito el segundo Te da un poquito como que No te spoilea Pero te introduce posibles peleas Pero no lo son Y está entretenido
0: De hecho con esto Continúa esta tradición de Ok, les voy a decir lo que tal vez va a pasar
3: Es como que un maybe, un what if Como que Un tal vez ¿O qué tal sí?
0: Lo que sí cumple en presentarnos a los personajes importantes para esta parte. Que... Uh -huh. De hecho, me acuerdo que cuando yo lo veía por, por las primeras veces, está la escena en la que Ichigo está en las escaleras y se pelea contra alguien. Y yo pausaba para... A ver, ¿quién es ese tipo? ¿Quién es? ¿Y por qué se pelea con los Y la escena pasa muy rápido. Obviamente vemos a Kenpachi pero está Kempachi y sus... Bueno, Kenpachi, Yashiru, la de Arame y el otro que no me acuerdo cómo se llama, es el del de, cuarto puesto. Que yo dije, ah, entonces y chico se va a pelear contra los cuatro. Ah, no.
2: ¿Del cuarto puesto no es la de la de medicina?
0: No, es la de... no la, el chico este, Yumichika. El, okay. el que sale en la escena. Sale muy rápido, pero y será muy en el fondo, pero son las cuatro, o sea, básicamente que y sus amigos los que se nos mostraron en esta escena
2: ok
3: lo que sí puedo decir que me gusta son, es el ending que es el mundo, tercer ending es como que te representan te introducen como que tienes clientes, un poquito de la relación no sé, seguro si es
2: ending Creo, creo, que era un ending donde cada capítulo te, te mostraban ajá. imágenes de un, de un, de un este, de una división diferente, ¿verdad? Ajá, sí, sí. estaba suave, ese. Sí,
3: Se me gustó mucho la música y pues la representación de ellos. Un poco. Ajá.
2: Te mostraba tanto al capitán, como al subcapitán, al como a los ajá, y a los uh, divisiones inferiores, no recuerdo cómo
0: les llamaban.
3: Sí, como los subvalderos.
0: Ajá. Su equipo. Bueno, en okay. El dobraje le pusieron el tercer, cuarto, quinto puesto, en japonés creo que era la, le decían la tercera silla o el tercer rango, no, 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 no Bueno, en la traducción sería como que el tercer asiento, pero la en muchos, en muchos fan... fansubs le pusieron el tercer rango, la opción tercer rango, cuarto rango, etc. Okay. Pero sí, de hecho, uh... ah, ¿cómo se... creo que era Ah, se me olvidó cómo se llamaba esta canción. Creo que era Rolling Star. No, no, estoy seguro, pero... Sí me gustó mucho esta, este ending. Y de hecho creo que ha sido de los pocos endings donde sí los vi, cada capítulo lo veía porque... desde que, Ah, mira, van a ser más capitanes, tal vez me digan qué es lo que pasa. Y también, en este ending nos, nos empezaba con una escena del grupo de Ichigo juntos, haciéndonos... Pensar que se iban a volver a reunir, pero... No. <risas> ok, eso sería todo por... Esto será todo por este capítulo. Nomás vamos a hacer unas recomendaciones de que... Para los que lo están escuchando, si les gustó esta parte de... Bueno, específicamente esta parte de Bleach. Pues si nos pueden decir alguna, algunas recomendaciones de... Si les gustó esta parte, qué otro anime les va a gustar. En mi caso, pues si yo yo empiezo. Como tú mencionaste, Alex, esta parte se parece muchísimo a la saga de las doce casas de Saint Seiya. Entonces, Sí, Entonces, Se me hace muy raro que a estas alturas hayan personas que en México que no hayan visto Einsella, pero para esos otakus jóvenes si le pueden dar una vuelta a Einsella, créeme y les gustó mucho Bleach, no se van a arrepentir. Si se les hace muy viejo, también les puedo recomendar que vean eh, Sencilla Los canvas que es un, es precuela, es la remake, pero tiene lo mejor, lo mejor de Sencilla con una mejor animación. Entonces, bueno, Alexana, ¿ustedes qué le recomiendan? Pues
3: fíjate que mencionan mucho a Yuyu Hakucho también. De que, o sea, que es un poquito similar a, a Blish. Pero si yo dijera, no que se parezcan tal cual, pero sí la temática, porque realmente es un poquito como en los samuráis, no te lo dicen, pero pues, pues son como que similar una similitud de las katanas, San eh, la vestimenta, etcétera eh, sería Amor Champú se llama. Es, no es tan vieja pero tampoco es tan nueva es como del 2006 mil seis cinco tiene muy buena animación no son muchos son como veinte y 20,
2: 20 tantos capítulos no veinte no recuerdo
3: sí más o menos o sea son pocos o sea comparación de Bleach que son cien bueno casi 300 no dice sé segura <risa> creo que sí o sea,
0: sí, muy poco Y es muy buen anime Sí Ok, y tú para Y tú que lo, que lo A la gente que nos escucha, Alex, que otra cosa Si les gustó Bleach, ¿qué les va a gustar O si les gustó, que otra cosa que les va a gustar A ver, déjame Pensar bien porque
2: Como ya es bien tarde Ya se me olvidan las
0: cosas <risa> Bueno, si es en lo que piensas, algo que me acordé del capítulo pasado que no mencioné, que pensamos que era Yuyu Hakucho el anime en el que se basó Taiiku para hacer Bleach, pero no, ya revisé la entrevista y el anime que, los animes que se basó, se basó para hacer Bleach aparte de Yuyu Hakucho, perdón, aparte de Senseiya, era el anime de Gege no Kitaro lo pasaron en TV Azteca bajo el doblaje de Las Aventuras de Kitaro yo la verdad no lo vi porque se me hacía... En ese entonces era muy joven y se me hacía demasiado japonés, hasta cierto punto aburrido. Pero un detalle importante que encontré de ese anime en el doblaje es que la voz de Quintaro, el personaje que pisaba, le hizo nuestro cantante Kalimba de ob 7
2: Ok. Ya recordé un anime que tiene que tiene algo de similitud a esta segunda temporada de Bleach que es eh, Rurouni Kenshin, especialmente la saga de Shishiu. Eh, oh, ¿Cómo? No. ¿Cómo, perdón?
0: Sí, cierto. No sé cómo se recuerda el pasado, pero sí.
2: Sí, sí este, es como claro. como un grupo de, igual, de, de, de amigos van a confrontar a un, a un, este, líder, ¿no? Que tiene varios samuráis, que son los 10 katanas, les llaman ellos los katana, que... Eh, están en diferentes habitaciones ¿no? Y que cada quien se enfrenta a uno Y van así en, en, en grupo Y luego se separan Y este, al final para llegar todos con este Con este líder ¿no? Pero ya es como un líder Que quiere armar toda una revolución En todo Japón
1: eh,
2: está, está muy suave este anime La verdad es de mi, de, Yo creo que está entre mis top 5 De animes Se podrían considerar ya viejos Y este y lo único que no me gustó en, en latino fue el doblaje porque tiene un doblaje sudamericano pero de esos doblajes sudamericanos que es, que, que ni si, cuando todavía no se esforzaban tanto en, en la dicción, que se escucha muy o sea, no, no, no sé si me explico, o sea muy muy marcado
0: sí. de hecho a mí se me gustó más que nada como que es muy japonés y nomás un detallito ahí el doblaje lo hizo el mismo estudio y si sí, te acuerdas de las voces hizo fue el mismo estudio que dobló las guerreras mágicas y beta x okay, en yeah. una de esas recicladas que le di a las series yo me, yo me di cuenta de que había muchas voces de un lado para otro y sí. el otro detalle es de que yo algo que de, de me comenté sobre x cuando me presentaron a esta la Yupon Katana las diez espadas de Japón sí. Sí. que Primero que nada, no son 10 Y segundo, no todos usan espada Entonces de que... Ah.
2: Sí, es cierto, unos usan lanzas Otros creo que ni siquiera Espada usan, más pelean
0: ah, con los puños Sí, de hecho hay tres Que ni siquiera pelean, simplemente tienen el puesto Porque son como que
2: Compas del chijo.
0: Ajá, O sea, realmente no la, es, Así se llamaba el grupo, no significa Que los 10 eran espadachines, simplemente es Ajá. como
2: Sí, más Ajá. que nada era como un rango, ¿no?
0: Así se llamaba la pandilla
2: Ah, era un rango las 10 espadas de Japón un rango como entonces este sí está estaba suave está, ese ese anime el, pues es como del 2000 creo que cuando, aquí a México llegó como en el 2002 sí porque yo recuerdo que iba en la secundaria cuando lo veía y y sí es de los de mis favoritos tanto por la trama porque es histórico usan eh, hablan de política eh, las peleas están muy, muy este, in, impresionantes y luego el personaje este Kenshin como de ser un vagabundo a un asesino luego se vuelve bueno y no está, está muy suave la verdad lo recomiendo mucho
0: de hecho llegó en el 2001 de parte de Cartoon Network y creo que fue lo mejor de la serie después de eso dio un bajón sí 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 de hecho
2: no de hecho de la, el anime después de esa saga de la de decisión Entra a una saga de relleno, y luego se acaba esa saga de relleno y empieza otra, y luego se acaba de esa saga de relleno y empieza otra, un poco más corta, y se canceló. O sea, en, las el, en sí el manga no es muy largo, son como tres temporadas, ¿no? Por así decirlo, es la temporada de cuando introducen el personaje, la temporada cuando ya llega a Kyoto para pelear con Yuponga Tana, y al final la temporada que ya habla del de pasado de él que tenía oculto. De por qué tiene la cicatriz en forma de X y todo eso, ¿no? Que esa saga es la que no animaron. Y bueno. este. Y que sí la van a sacar en la live action. Creo que hay como. Van tres live actions. Van a sacar una cuarta. Que es. recorre todo, todo
0: el manga. Ya lo estoy esperando. Sí. Pero bueno. Entonces, con eso terminamos. Algún otro. Algún otro comentario final o algo que quieran decir saludos, abrazos, recomendaciones ¿Quieren pasar su TikTok o su Instagram?
1: TikTok <risa> ¿Algún otro, algún último comentario? Ana, Alex.
2: Pues que eh que este, esta, esta segunda temporada fue yo creo que lo que lo que le dio el empujón a Bleach, porque la primera sí fue muy introductoria y muy de, ah, vamos a pelear contra el, el monstruo de turno. Y ya esta es como que la que le dio el empujón, meter tantos personajes, cada uno con sus características, y la y las la historia esta de que cada, cada personaje tenía su rango y su estilo y todo, este yo creo que fue lo que le dio el éxito a la serie
3: para mí también la segunda temporada fue como lo lo mejor realmente y fue como que el punto alto en toda la serie para mí fue sí, como igual.
0: Que... No, tengo algunas de las partes favoritas pero definitivamente sí admito que esta es de las mejores partes de hecho, por eso mismo quise dividirla en dos pedazos para... porque siento que en un solo video no podemos abarcar todo lo importante de estas... de esta parte tan importante. De
3: este uh -huh.
0: Uh -huh. Entonces, bueno, pues muchas gracias por acompañarme y con eso nos despedimos. Que tengan buenas noches y, ya saben, aquí tenemos este, en nuestra tercera parte con el final de esta saga en Mono Chinos. <risa> buenas noches.
2: Hasta luego. Hasta luego.
1: Hasta luego. Hasta luego